0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres, Sunniva Rose og venner. Hej, dette her er Learn. Temaet i dag er 3D-printing. Jeg er Silvia Seres, og du hører på vår gjest, Andreas Jul-Røsjø som er konserndirektør for eiendomsutvikling og digital i AF-gruppen. Velkommen, Andreas. Takk skal du ha. Vi skal dekke brukerperspektive, infor 3D, og litt investorperspektivet og litt utviklingsperspektivet. Ja. Men før vi gjør det, så kan du kanske fortelle oss hvem du er, vad AF-gruppen gjør, og vad gjør en konsern for eiendomsutvikling og dital.
1: <går> ja, det skal jeg gjøre. Eh, uh, ja, jeg jeg jobber da i IF-gruppen uh, og har vært der de siste 11 årene. IF-gruppen er Norges uh, nest største bygge- og anleggsvirksomhet, uh, og de siste 6 av de 11 årene jeg har vært i IF-systemet, så har jeg sitter i konsernledelsen for det som må være et av de all mest spennende selskapene i Norge uavhengig av uh, bransje, vil nå jeg si. Vi har brukt de siste 11 årene på å gå fra å være litt sånn utfordreren og litt en, jeg har man sier, gyplingen eller litt sånn krevende lillebroren innenfor bygg- og anleggsvirksomhet til å nå et, en litt annen situation hvor vi nå er som sagt en av de, de store og, og en av de tonangivende. Og min rolle har jo da vært, håper vi på flere områder, jobbet med, med driftene i AF-systemet, jobbet med eiendomsutvikling som, som det ble nevnt. Men men refleksjonen nå de siste årene har jo vært at uh, vi sitter i en situasjon innenfor bygg- og anleggsvirksomhet i Norge hvor det er uh, på mange måter litt skyfri himmel. Det er uh, historisk byggvolum, det er store infrastrukturinvesteringer og egentlig kunne man jo på en måte tenkt at da fortsetter vi sånn som vi alltid har gjort. Men samtidig så tror vi det er grunn til stor bekymring over langen i forhold til at det er nå veldig mye spennende teknologiutvikling som pågår rundt oss og veldig mange innovasjonsprosesser som vi bør henge oss på for å se hva virksomheten vår skal være de neste 10 og 15 årene. Og der kommer dette med digitalisering in som mitt ansvarsområde, hvor jeg også jobber med innovasjonsprosesser, forretningsutviklingsprosesser, digitalisering, og forsovet også venture-investeringer på et gruppenivå i AF.
0: Det er litt spennende, fordi Uh, – Akkurat dette med byggebransjen, uh, for oss outsidere så virker det som om det har vært all mulig grunn til å bli litt sånn fat, happy and lazy. Og uh, en av våre gode venner, uh, Ilearn, Preben Carlsen, pleier å si at det er i nedoverbakker man har nødt til å være mest innovativ. Altså, og med nedoverbakker så mener han at det går så bra, det går av seg selv, mm. ikke sant? Mm. Uh, og, og det at du klarer å, uh, hva skal jeg si, finne både lysten og mote, mm. – Ja eller dere da, kollektivt, mm. til å faktisk gjøre ting smartere når man tjener godt med penger likevel? Det er, så kan ikke du kommentere det litt sånn ledelsesmessig? Er det vanskelig å få med seg folka på det?
1: Jeg tror, jeg tror beskrivelsen fat, lazy and happy, jeg tror du, har, du, du stikker i noe der, fordi at byggebransjen blir jo stadigvæk minnet på at produktivitetsutviklingen i vår bransje har vært flat over de siste 20 årene, kanskje til og med litt negativt. Uh, og så blir man jo samtidig påminnet at mot for exempel manufacturing da, så er det en voldsom avstand der har det tatt ordentlig av på produktivitetsutvikling og dette irriterer folk i bransjen vår for de påpekker at jo det er jo si, tekniske krav og en del andre forhold rundt dette med byggproduksjon som også har endret seg i samme periode men jeg tror det er en viktig påminnelse da, på at vi kan ikke fortsette på den måten i all overskuelig fremtid og så tror jeg også at, at dette med sammenligningsgrunnlaget mot manufacturing, det så urettferdig på mange måter, for der du har fabrikkproduksjon i liksom ett klinisk miljø med øh, si, repetitiv produktion og en feedback loop hele tiden, så jobber man på en bygg- og anleggsplass med en ny kunde, en ny arkitekt, med nye folk, med liksom ett helt ny rigg hver eneste gang. Og det er kanskje det perspektivet vi er nødt til å prøve å endre, og heller bruke teknologien og innovasjonen til å se hvordan kan vi hvordan kan vi skape, håper vi, en litt annen måte å gjennomføre på, som ikke er avhengig om av måten å gjøres på nytt og finne opp kruttet hver eneste gang. Mm. Uh, og der tror jeg ikke det er noe vanskelig, eller der opplever ikke vi at det er noe vanskelig å få folk med oss på at det er et riktig fokusområde for vår virksomhet nå. Og det tror jag også den samfunnsutviklingen vi står om for, med, med veldig mye fokus på teknologiske muligheter, den ser jo våre ansatte også. Uh, og de har vi veldig lyst til å på et løp hvor vi blir flinkere til å ta i bruk det innenfor vårt system.
0: Fra en stor brukerperspektiv da, på 3D, hvorfor skal folk begynne å bruke det? Ja.
1: Altså, fra vårt perspektiv så tenker jeg som så at byggproduksjon står for 40 prosent av verdens CO2-utslipp. Det betyr at det kreves enormt å få ut materialer og frakte materialer inn til å produsere bygg. Og i ett bærekraftsperspektiv så er ikke det holdbart over tid. Hvis vi kan bruke 3D-print til på sikt å ta fram materialer lokalt, så vi forhindrer si, logistikkostnaden og påvirkningen det har på samfunnet. Og hvis vi opp og til da kan produsere dette med andre materialer, og også bruke mindre materialer til hver enkelt komponent som ska inn i et bygg, så er jo det et perspektiv som er lett å forstå for alle at det er en riktig utvikling, og som da kommer til å bidra til at byggebransjen håper å si tar sitt del av ansvaret, tenker jeg, for, for å nå noen bærekraftsmål som vi ser ut å være så langt unna
0: nå. Det er også noen si, spesielle mål med det. Du nevnte et ord som jeg synes var veldig spennende, unobtainables, altså noe man ikke kan få tak i. Mm. Det er noen situasjoner både i byggebransjen og andre bransjer hvor ting har gått ut av produksjon, eller du er i en position hvor du ikke kan ha fulgt lager av alle mulige eller mm. hvor, hvor skjer det?
1: Det her har du litt inne på det korte og lange blikket vi har på 3D-print, for det beskreves det var jo på en dit vi vil på sikt, men vi tror det er lang vei frem på grunn av å holde modenheten til teknologin. Men i det korte bildet så har vi valgt at 3D-print må være et av teknologiområdene som vi satser på, som vi har en lyttepost in i. Og der har vi funnet ett applikasjonsområde nå i første fase, og det er nettopp å se på maskinparken vår, se på det utstyret som brukes til å produsere bygg, og se på hvordan kan vi kan være med å skape et, liksom et, en, en, en reservedelsproduksjon ute onsite, eller på si, maskinavdelningen vår, hvor vi har ansatte egne tegnere, og som kan da sende enkelt ut til prosjektene våre, alle disse rare små komponentene som kreves for at maskinene er i drift. Og såkalt unobtainables, da, enten så er det jo ikke tilgjengelig lenger, og du må kjøpe hele produkt eller hele maskinen på nytt, og det kan jo være ekstremt kostnadskrevende, eller så er det da, jeg håper jeg, si, komponenter som originalproducenten tar seg veldig, veldig godt betalt for, og som vi strengt at ikke trenger å kjøpe gjennom dem. Så det er litt med en sånn første steg in i 3D-print for, for vår sektor.
0: Hvilken type 3D-print bruker dere?
1: Altså i dag så bruker vi eh, SLA-teknologi. Som eh, betyr? Som betyr, eh, ja, nå har jeg ikke jeg alle disse forkortelsene i hodet da. Men, men det er, det er det noe sprutting eller noe? Det er noe sprutting, ja. eh, det er jo i noens få utvalgte plasttyper, og det er jo ikke på en måte plastens egenskap som er viktig i den sammenhengen, så derfor kan vi gjøre det. Måten
0: man legger de opp over andre og så videre. Ja. Og, og problemet da er å gjøre dette her både i skala og i full fart, og farten forbedres Her er på en måte priseffektiviteten noe som du ser begynner å bli relevant eller?
1: Ja, jeg tror det, men vi er nok fortsatt i en sånn setting hvor vi, til, altså vi sitter med en slags løsning i form av 3D-print, men vi leter litt etter problemet vi må mm. finne ut hva er det egentlig vi kan 3D-printe hva er det som kan fungere, så vi mobiliserer veldig egen organisasjon for å komme opp med de ideene til ting vi kan 3D-printe og så lærer vi litt underveis å se hva som kan gjøres kostnadseffektivt. Men jeg tror en generell utfordring for 3D-print forløpig er jo at det er for dyrt og det er for tregt. Så sånn mm. sett så er det lenge til vi når den her framtidsvisjonen om at alle materialer og komponenter ute i byggeplass skal 3D-printes.
0: Kunne 3D-printet middagen min da? Jag lärde köpt en sån lägenhet. <laughs> så.
1: Ja ja ja. Nej men jag är helt säker på att det är väldigt många applikationsområden för 3D print, men jag tror det är det tror jag för tidigt att si vad det kommer till att brukas <laughs> till. Och så är det nog alltså en teknologi som har varit på marknaden i 30 år. Egentlig er det nesten overraskende tidligvis hvor lite man faktisk kan få til med det. Men jeg ser jo at potensialet er vanvittig stort likevel.
0: Jeg har inntrykk av at det skjer ekstreme gjennombrud både på materialteknologi mm. og på mekanik bak det her, og på kanske energibruk i noe som mm. dette her, og så med laservarme og sånt. Mm. Utrolig spennende tid vi bor i. Og du nevnte også for mig at et eller om Kina, man ser en del videoer fra Kina i forhold til fullskala printing versus hva vi egentlig bruker i virkeligheten, eller yep. kommer kinesere her også? Jeg er fascinert, for jeg har hørt masse om Kina innenfor genetikk, jeg har hørt masse om Kina info AI, digitale mm. markedsplattformer. Mm. Er dette en type produksjonsverktøy som er egentlig noe som er mot mot medisin, holdt jeg på å si. <laughs> ja,
1: altså jeg er helt oppvist med at kineserne kommer innenfor alle felter. Det tror jeg ikke vi skal lure på i det hele tatt, men, men jeg tror når det gjelder byggproduksjon med hjelp av 3D-print, sånn som de jobber og viser oss videre at de printer hele bygg, jeg tror det er en billig, sånn, et veldig prematurt bilde av hvordan man skal jobbe med 3D-print i, i byggindustri. Altså de, de printer jo nå i Eh, ren cement, eh, som for så vidt er et kostbart material å printer i relativt betong, og som for så vidt også ikke har egenskaper. Hvorfor det? Som, nei, fordi det er en blanding, rett og slett. Du blander Spadir? inn en del ting i mm. for å få betong, som er, gjør det mer kostnadseffektivt. Men det er jo også en, en, en holdbarhetsperspektiv i det. Sant? Det de printer i dag ser veldig flott ut når du står ferdig, men det holder ikke mer enn et år. Så vi er liksom ikke der at vi kan bruke eh, dette i byggproduksjon. Og så har du jo åpenbart også vi har jo ikke kommet dit vi vil dit der heller. Du trenger väldigt stabile forhold, helt temperaturstabilt for å produsere. Det mest, åpen, si mest det eksempelet som er vist frem mest, det er jo denne stålbrua i Amsterdam, som kanskje kommer på plass i løpet av neste år eller året før. De startet med den i 2013. Det har krevd tre store printere, og det har holdt på i godt over to år bare med selve printprocessen. Og det er et veldig kult bilde av hva som kommer til å bli i fremtidens byggproduksjon, men vi er ikke der enda. Så vi har veldig mye større tro på dette med komponentsiden. Altså hvis du kombinerer 3D-print med såkalt generativ design og sitter og ser på hvordan kan du kan optimalisere hver enkel komponent, få ned vekten på den, opprettholde de samme egenskapene, bruke mindre ressurser, så må det være liksom det korte bildet en fantastisk... Vi kaller det revolusjon, det også, for byggevirksomheten. Experimentere om vi
0: veldig effektivt ja. da, med forskjellige modeller for komponentene dine. Mm. Ja.
1: Mm. Og der egner jo 3D-print seg veldig godt som en produksjonsteknikk, i og du kan jobbe liksom innifra og ut med det konstruktiva. Om ikke det produktet en kjerne, ja, det er det helt supert. Da bruker man 3D-print, og så produserer du det uten kjerne.
0: Mm. Du, når jeg spurte hvordan, hvordan, hva slags mental modell bruker du for å forklare hvordan det fungerer, så, så, så nevnte jeg for meg at dette er en kjempekull film som beskriver printprocessen og hvordan kan det brukes. Er dette noe som man kunne delt eksternt?
1: Eh, det tror jeg kanskje. Altså, vi har jo kommet litt in i 3D-print via investeringsarmen vår, hvor vi ser på de teknologiene som er relevante for bygge- og anleggsvirksomheten fremover. Vi har kommet bort til et veldig spennende selskap som heter Ivaldi, som er en norsk startup i San Francisco, Norsk og amerikansk, får vi kanskje si, da, men det er vi nordmenn, både på investor investorsiden og, og operativt. I Valdi,
0: er det? I Valdi. I Valdi. Uh,
1: og det de jobber med, det er jo rett og slett en, en, en forretningsmodell rundt det å på en måte, lage en plattform for distribuert 3D-printing, hvor de skal på en måte bygge opp verdens største digitale lager av reservedeler. Og dette gjør de allerede til marineindustri. De har med seg Vilhelmsen som, som stor investor, og der har du jo da satt opp printshopper ute i havnene, slik at de kan levere alle disse rare delene til skip, såkalt en obtainable som du var inne på, men også da si, produkter som, som ikke er lisensiert eller som har en patent knyttet til seg. Og den logikken ønsker vi å bruke i valdig til å også skape for bygg- og anleggsbransjen. Og det er der disse printshoppene våre kommer inn også, at vi kan etter hvert etablere de ute på prosjektsitene våre og bruke denne modellen for å da vi håper å si scanne en komponent som har gått i stycker, sedan den til tegneren, få den printet og, og, og få den ut i løpet av veldig kort tid, som kan ha på en, en driftskritisk effekt eller motvirke da, noe som er driftskritisk. Og det har vi laget en film på for å vise alle våre AI-fansatte på liksom, hvilke mulighetsromer det er som ligger i 3 print jeg tror du legger
0: fingeren på noe utrolig viktig. Jeg tror det uh, veldig fint at vi lager disse podcaster, men jeg tror også intern kunnskapsdeling er et mm. kjempe mulighetsområde. Mm. Og sånn som dere gjør, det er veldig kult, veldig mm. bra. Du, uh, kan ikke du si to ord til om denne her uh, Construct Venture? For uh, det er også veldig spennende. Ja. Hvem er eiere, og, og hva eier dere?
1: <laughs> vi uh, satte opp tidligere i år en investeringsstruktur som eies 50-50 av AF-gruppen og OBOS. Uh, OBOS er jo en veldig stor og viktig in på vår sektor, også en stor og viktig både eier på premissiver til AF-gruppen, så vi synes det er veldig gøy å med innovasjonsprosjekter sammen med OBOS, og det gjør vi på flere plan, og, og dette er jo da et, et konkret uh, uh, verktøy som vi nå har, hvor vi ønsker å gå inn og investere i selskaper som kan være underentreprenører eller leverandører til tradisjonell byggevirksomhet, men som på sikt kanske har potensial til å ta noen plasser i verdikjeden som uh, ja, både kan utkonkurrere oss eller eller oss. Det er jo litt uh, interessant se hvordan ting går. Uh, så vi er ute etter selskaper som vi har muligheten til å teste ut i byggprosjektene, så at vi får våre egne folk til å om dette faktisk fungerer eller ikke, vi har en veldig sånn industriell tilnærming til det, men hvor vi også kan liksom vurdere om dette er et, et bra team och folk som vi har tro på at kommer til å dykkes. Og den første selskapsinvesteringen vi gjorde, den, den gjorde vi i forbindelse med lanseringen her i våre, så det er Spacemaker, som jeg er på at veldig mange nå har gjort seg kjent med, og som er en fantastisk spennende både teknologi og, og mulighetsrom, men også en fantastisk gjeng som mm. vi har veldig, veldig tro på at kommer til å komme langt med teknologien sin.
0: Bruke intelligens for å planlegge tomt til å bruken og sånt?
1: Helt riktig. De går i en ganske tidlig fase og ser på hvordan kan vi kan optimalisere et bygg gitt et sett med reguleringsbestemmelser, men også en del kvaliteter i forhold av solforhold og støyforhold og så videre. Plassering av gasstanker. Ja, ja, jeg skjønte at du er personlig interessert i plassering av gastanker. Men det de er opptatt av er jo faktisk det å gi et, et objektivt beslutningsunderlag Altså man kan sitte och diskutera något med regleringsmyndigheter på och du kan på något sätt inte sitta och motbevisa det med känslor eh iksant detta fakta. så det likvi vi väldigt gott.
0: Väldigt bra. Du mm. jag går alltid över på tid och det är så gött att prata med dig. vi har snackat om i valdig vi har snackat om konkret bruk. Du 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 også en bok som heter The 3D Printing Handbook som en, en morsom start ja, for å og, og hvis, lære litt mer.
1: Hvis jeg hadde lest den fra, fra perm til perm, så hadde jeg jo visst vad SLA stod for, for eksempel. Ja, ja. men
0: uh, man, kan ikke, man kan ikke vite allt här i verden. Nå må man spare til å lære litt senere også, ja. er min uh, mantra. Uh, hva, hvis du skulle oppsummert, er det liksom det viktigste av det vi har snakket om? Hva, hva, hva vil du gjerne at folk skal huske?
1: Nej jeg vil at vi skal huske at 3D-print kommer til på sikt å påvirke bygg- og anleggssektoren kraftig. Og jeg tror at i det korte bildet så skal man ikke se seg helt blind på morsomme YouTube-videoer av bygg som produseres på någon dager i Kina. Men i det lange bildet så kan det godt hende at det er dit vi skal. Og da tror jeg i hvert fall at man som etablert aktør innenfor den, den bransjen der er nødt til å være ganske nysgjerrig på hva som skjer rundt oss. Uh, og det er vi, uh, og det tror jeg kommer til å gi oss veldig mye. Og så tror jeg vi kommer til å finne veldig, veldig mange spennende ting på veien, rett og slett. Er en, det er en liten læringsarena, dette å drive med 3D-print for oss.
0: Jeg tror det er kjempeviktig. Jeg tror ikke man kan finne ut av ting, bare vi å tenke på det. Men det er rett og slett å bevege seg, endre perspektivet, teste litt, og så finner man plutselig ut unike måter å bruke ting på. Mm. Uh, Andreas uh, Rørsø konserndirektør for ændomsutvikling og digital fra AF-gruppen. Tusen, tusen takk for at du brukte tid for å komme hit og lære oss om 3D-print.
1: Takk for at jeg fikk
0: Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech